0: Wir ja, haben eine Stellung und zwar steht ein weißer Bauer auf dem Feld D5 und ein schwarzer Bauer steht auf dem schwarzen Feld C7. Wenn der schwarze Bauer nun aus der Grundstellung C7 nach C5 geht, betritt er das bedrohte Feld C6 und lässt es damit hinter sich. Nur im unmittelbaren Druck danach kann der weiße Bauer von D5 nach C6 gehen und den Bauern auf C5 zu sagen schlagen diesen besonderen schlagzug der bauern nennt man am Passant schlagen hallo liebe freunde des blindschachs in dieser dritten woche unserer blindschach ähm, Serie Staffel Nummer 3 geht es darum, dass wir verschiedene Stellungen uns anschauen und zum Beispiel matt setzen oder Kombinationen ausarbeiten oder besondere Regeln beachten und so weiter und so fort. Also bleibt dran, es wird spannend. Viel Spaß bei dem, was ich für euch ausgesucht habe. Heute geht es wieder um ein Mattmotiv, ein ganz typisches und zwar nennt sich das Anastasias Matt. Das ist so, dass der König, der gegnerische König am Rand steht, das Feld vor ihm direkt, also dann auf der zweiten Reihe oder auf der benachbarten Linie, ist von einer Figur blockiert, meistens von einem Bauern und die beiden Felder, die ja schräg auf die zweite Reihe oder auf... Von die Randlinie verlassen kann, ähm, blockiert ein Springer und dann kommt ein Turm oder eine Dame, die auf der Grundreihe sozusagen matt setzt. Das ist so das Motiv. Wir schauen uns mal eine Stellung an. Ähm, es, ich sage nur die Figuren an, die jetzt sehr wichtig sind, und zwar der schwarze König steht auf dem Feld H7 und es gibt einen schwarzen Bauern auf dem Feld G7, also dieser schwarze Bauer blockiert das Feld direkt vor dem König, was er von der Ruck, äh, vom Rand weggehen könnte. Und es gibt einen weißen Springer auf dem Feld E7, der blockiert quasi das Feld G6 und G8. G7 steht ja der Bauer. Und es gibt einen weißen Turm auf dem Feld C5. Und dieser Turm von C5, der könnte ganz einfach nach H5 gehen und Schachmatt setzen. Das ist so das Grundmotiv von... Anastasias Matt jetzt ähm, gebe ich euch eine Stellung und wir gucken einfach wie da weiß in zwei Zügen Matt setzen könnte weil oft äh, erscheint das Anastasias Matt nicht direkt, sondern man muss halt mh, einerseits die eigenen Figuren ranführen und andererseits halt den König vielleicht auf das Feld wo Matt gesetzt wird äh, hinlenken also lenken gut eine Stellung. Weiß hat einen König auf G1, also die kurze und hat eine Dame auf E4, hat einen Turm auf C5 und einen Springer auf E7, plus drei Bauern vor dem König äh, vor, ja, auf der kurzen also F2, G2, H2, das sind so die weißen Figuren, und schwarz hat einen König auf H8, ein Turm auf F8, ein Läufer auf B7, dieser Läufer von B7 greift die Dame auf E4 an und guckt auf das Feld G2 und noch drei Bauern, bei der kurzen Rohrrate zwar F7, G7 und H7. Und äh, die Kernelemente für das Anastasias-Matt ist natürlich der schwarze König, dann der schwarze Bauer auf G7, das heißt also wir müssen den König irgendwie nach H7 locken, denn wir haben ja noch den Springer auf E7, der das Feld G8 und G6 blockiert, also so wie wir das auch wollen und wir haben den Turm auf C5, der natürlich auf H5 gerne matt setzen würde und jetzt müssen wir nur noch den König, äh, einerseits müssen wir den Bauern auf H7 entfernen und den König nach H7 locken und was gibt es da nichts Besseres im Schach, als die Dame zu opfern? Das ist immer so ein Highlight der Partie, wenn man die Dame opfern kann. In kurzen Kombinationen wie hier ist es nahezu gar nicht so schön. Schöner ist es, wenn man so die Dame strategisch opfert, also wirklich die Dame opfert und dann vielleicht so erst zehn Züge später sich herausstellt, dass das absolut richtig war. Also hier wäre der richtige Zug. Dame schlägt H7 schach, der König kann nicht weg und die Dame kann da auch nicht geschlagen werden, also muss der König H7, König muss die Dame schlagen, König schlägt H7 und dann kommt Turm H5, Matt. Okay, wir erweitern diese Stellung noch ein bisschen und zwar äh, stellen wir jetzt den Springer auf das Feld D5 und der Turm und der Rest bleibt stehen, nur die Dame geht halt von. Von dem Feld und danach C2. Also, die guckt immer nach einer H7, aber sie stellt auf dem Feld C2. Wahrscheinlich ist das hier von dem äh, Auto der Schachaufgabe ein bisschen gedacht, dass man vielleicht verlockt ist, dran zu denken: Ah, ich könnte ja den Springer nach E7 stellen und dann den Turm nach C8 und auf, mit der Dame auf C8 matt setzen und so. Aber das funktioniert ja nicht, ne? Also, weil. Äh, ja. Ähm, schwarze Mann noch in der Lage ist, sich einfach ein Luftloch zu machen. Okay, gut, also der schwarze König steht jetzt hier wirklich in der kurzen Rochade-Stellung. der steht auf G8, der Turm auf F8, der Läufer immer noch auf B7 und die drei Bauern auf F7, G7, H7 und bei Weiß steht der König auf G1, wie vorhin, die Dame auf C2, Es hat sich ein bisschen geändert, der Turm auf C5 immer noch, der Springer steht auf D5 und die Bauern auf F2, G2, H2, also genau wie bei der vorhergehenden Aufgabe. Nur die Dame und der Springer haben sich verändert. Gut, jetzt wollen wir das Anastasias Materia eilen lassen. Und die Frage ist, opfern wir zuerst die Dame auf H7 und spielen dann Springer E7 Schach? Oder spielen wir erst Springer E7 Schach und opfern dann die Dame? Das ist eine Überlegung. Folgendes, wenn wir erst die Dame opfern, Dame schlägt H7 Schach, König schlägt H7 und dann Springer E5 spielen, dann muss der König ja gar nicht auf die 8. Reihe zurück, sondern er kann einfach nach H6 ausweichen. Deshalb ist hier wichtig, die Reihenfolge zu beachten, wir müssen erst den Springer nach E7 stellen, dann geht der König halt nach H8, hat er ja keine Wahl, und dann kommt Dame H7 Schach und Turm H5 Matt. Also die Dame geht dann, schlägt auf H7 Schach, wie gerade eben und dann kommt Turm H5 matt, weil der Springer das Feld G6 blockiert und der Turm das Feld H6 unter Kontrolle hat. Okay, eine letzte Aufgabe. Wisst ihr was ganz Tolles am Blindschach? Äh, bei normalem Schach und auch äh, wenn man Schachaufgaben im Heft löst, ist es immer so, also Schachaufgaben im Heft nicht so, aber bei normalen Aufgaben oder wenn man am Computer arbeitet oder wenn man ähm, wir haben Demo-Brett arbeitet, also Leuten Schach vorführt. Es ist immer so von einer Aufgabe zur anderen. Man muss das Brett leerräumen, Man muss die neue Stellung aufbauen. Und es kostet alles Zeit, weil man ja physisch aktiv die Figuren, die da so dreidimensional existieren, mit den Händen greifen muss, nehmen muss, wegräumen muss und so. Und beim Blindschach ist es so, okay, wir machen die nächste Aufgabe. Das heißt, wir löschen das alte Bild in unserem Geist. Das geht ruckzuck und dann bauen wir eine neue Aufgabe auf. Okay, ähm, folgendes haben wir hier und zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, okay. Gut, wir haben folgendes, wir haben den weißen König in der kurzen Rochhaltestellung, der steht auf G1. Dann haben wir eine weiße Dame, die steht auf C5. Ein weißen Turm, der steht auf A1 und ein anderer weißen Turm, der steht bei der kurzen Rochrate auf F1. Dann haben wir noch einen weißen Läufer auf dem Feld E4 und einen weißen Springer auf E1, der ist bestimmt mal über F3 nach E1 gegangen. Und dann gibt es noch jede Menge Bauern, und zwar einen auf A5, B4, C3 und beim Kurzrauchrate die Bauern vor dem König, schöner Bauernschutz, F2, G2 und H2. Und Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf H5, ein Turm auf B8 und einen anderen Turm auf D6, ein Läufer auf G5, ein Springer auf F4 und noch drei Bauern auf C6, G7 und H7. Und wenn man hier so ein bisschen die Stellung einschätzt, hat man das Gefühl, dass Schwarz äh, materiell total unterlegen ist. Er hat einfach mal drei Bauern weniger, was natürlich äh, nicht gerade so vom Vorteil ist. Deshalb, äh, wenn wir eine Stellung einschätzen, müssen wir ja immer überlegen, wer ist denn am Zug. Und hier ist Schwarz am Zug. Das heißt also, sein materieller Nachteil der ja so ein bisschen so ist, kann natürlich kompensiert werden, wenn der weiße König sehr unsicher steht. Und hier steht der weiße König sehr unsicher. Äh, schauen wir mal, der steht ja auf G1, jetzt kann man wieder überlegen, die Dame zu opfern. Ne? Dame hat zwei Schach, immer mit der dicksten Figur zuerst, so wie die russischen Schachkinder das in ihren Taktiktrainings lernen. Aber das bringt nichts, der König schlägt und wenn der Springer dann Schach bietet, läuft der König einfach raus und wenn dann der Turmschach sagt, hat der Lust. König immer noch das Feld G4. Also das bringt nichts. Demzufolge, auch hier ist die Reihenfolge wichtig. Wir fangen einfach an mit Springer E2 Schach. Ja, der König hat keine Wahl, der muss nach H1. Die Dame ist ja auf dem schwarzen Feld und die kontrolliert, also die weiße Dame steht ja auf C5, die kontrolliert nicht E2. Und der Läufer, der Weißfeldricke, der steht auf E4, der kontrolliert auch nicht E2. Also der Springer auf E2 kann nicht geschlagen werden. Deshalb muss der weiße König nach H1. Und jetzt kommt Anastasias, matt. Die Dame schlägt auf H2 Schach, sie opfert sich. Der König muss auf H2 schlagen. Der Bauer von G2 verstopft den Weg. Und jetzt kommt Turm D6 nach H6 Schach, matt. Weil der Läufer auf G4 versperrt er mit dem Weg. Sie kann sich also nicht dazwischen opfern. Und damit ist das ein Mat in 3. Jo, das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch so einen kleinen Blick in das Anastasias-Matt eingegeben. Äh, wenn ihr das jetzt so blind nicht nachvollziehen könntet, einfach ein Schachbrett nehmen und dann mit dem Schachbrett nochmal hören, nochmal, 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 bis ihr wirklich das ähm, verinnerlicht habt und dann auch tatsächlich blind nachspielen könnt. Manchmal hilft es auch, die erste Stellung aufzubauen und dann das, was ich sage, blind mitzumachen, weil so viele Züge sind es nicht und die kann man wirklich blind machen, wenn es einem nachher schwer fällt, die ähm, Stellung direkt aus dem, was ich sage, aufzubauen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Tschüss! meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und